1: Итак, сегодня поговорим о зависти.
0: Почему мы испытываем боль по поводу успеха других людей? Что усиливает склонность постоянно сравнивать себя с другими? Вместе с психологом посмотрим на зависть как на сигнал к своим желаниям и потребностям. Аня порассуждает, что значит здоровая конкуренция и
1: как видеть возможности роста в победах других. А Полина расскажет, как быть, если завидуешь другу или завидует тебе. И обсудим, как научиться радоваться достижениям окружающих.
0: Ну что, поехали! Привет, Полин. Привет. Ну что, как твои дела?
1: Хорошо, я все разобрала, все у меня в порядке. Конечно, я, я немножко лукавлю, не все, но какие-то действия я к этому прикладывала на прошлой неделе.
0: А я только разобрала, но опять у меня все заполнилось, потому что я в очередной раз нахожусь в путешествии, контент пополняется опять с невероятной скоростью. Я сто процентов все-таки установлю вот это приложение, которое ты рекомендовала, да, которое чистит лишние дубляжи <связь> фотографии, <связь> потому что вручную, ну, практически нереально это сделать. Да. Ну, хорошая новость в том, что я разобрала свой Телеграм, 1500 сообщений не в подвижных. я отписалась и заархивировала ненужные каналы, да, как-то стало легче дышать, вот этот рефреш, о котором мы говорили в прошлом выпуске, он все-таки произошел. Угу.
1: Да, мне понравилось, что в этом выпуске у нас был простор, мы могли выбрать как радикальные какие-то шаги, типа удалить все, что давно не смотрелось, да, там больше года угу. лежит и не трогалось, либо более бережные какие-то решения, когда ты планомерно все это отсматриваешь, сортируешь. Угу. Я, конечно, выбирала второй путь в большей части, но тот навык задавания себе вопросов о том, почему я что-то хочу сохранить очень важный мне кажется очень рекомендуем этот выпуск всем кто чувствует какую-либо захламленность или хаос в личных проектах идеях и в том как выглядят вообще все ваши цифровые пространства взаимодействия с мессенджерами супер
0: крутой полезный выпуск обязательно слушайте да а сегодня мы хотим затронуть очень сложную всем знакомую и в то же время интересную многогранную тему мы хотим поговорить сегодня про то что такое зависть что такое конкуренция почему мы это испытываем как это обернуть в служащие тебе инструменты, и можно ли вообще жить, например, без зависти. И
1: эта тема нам кажется непростой, может быть, очень болезненной. Мы поэтому решили, что в этом выпуске нам очень хочется видеть какого-то гостя, эксперта, который поможет нам разобраться в каких-то нюансах. Помогать нам с этим будет гостья выпуска Елена Эйпштейн. Она психолог, психотерапевт, автор блога. Елена также член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Елена, привет! Привет! Привет-привет! Да, очень радостно тебя видеть у нас в гостях. Я смотрю тоже твой блог и вижу, что для тебя тема, как какого-то сравнения себя с другими, представляет какой-то интерес. Я видела у тебя по этому поводу видео. И давайте тогда начнем с основного да, вопроса. Что такое зависть? Как ее вообще можно определить? Я, знаете, когда размышляла и готовилась, вот сейчас выскажу да, свое предположение, которое мне понравилось, я прочитала его тоже, что зависть — это боль по поводу успеха другого человека. Мне кажется, это очень точно описывает феномен, который с нами происходит, когда мы завидуем. Угу. Расскажи, Лена, что ты думаешь про это
2: определение, и чтобы ты, может, дополнить. Здесь. Mm -hmm. тоже хочу сказать большое спасибо за приглашение приятно здесь находиться и когда я думала о том вот действительно что такое зависть мне стало интересно что первое выдает интернет чувство досады вызванное благополучием успехом другого похоже на то что ты сейчас сказала если выбирать какое-то определение поглубже я бы назвала зависть индикатором наших душевных ран, индикатором того, что в душе что-то сбоит, есть какая-то боль. Боль по поводу именно успеха другого, как будто вот действительно делает человека каким-то сосредоточенным, что ли, в этом ощущении. Я думаю, что зависть — это про отсутствие крепкой внутренней опоры. Внутренняя опора — это такая совокупность моих собственных ценностей, моих навыков эмоциональной регулировки, самоподдержки. И если это сбоит, то, скорее всего, это вылится в зависть.
1: Да, на самом деле я согласна с тобой. Обычно мы завидуем ну каким-то конкретным успехам в сферах жизни. Кто-то получил достижение какое-то на работе, у кого-то нам кажется более полны любви, внимания, отношений. Завидуем, может быть, путешествиям. Но чаще всего, размышляя, ты приходишь действительно к какому-то ощущению, что у тебя есть заблокированные желания, да, и теперь это вот таким способом, да, тебе сигнализирует. Любая, наверное, эмоция для нас как раз и есть элемент вот такой сигнальной системы, что-то не так, как индикатор. Ты Но, кстати, про боль. Эта фраза, она вообще в оригинале сказана Аристотелем. В современном мире ей нашли подтверждение. На подмеде есть такая статья, она называется «Your gain is my pain». То есть, да, твой рост, твой успех — это моя боль. Проводилось исследование, что действительно, когда человек наблюдает за успехом других, у него активируются те же участки мозга, которые
0: отвечают за физическую боль. Ого. Правда, это может быть очень болезненным переживанием. Кстати, вы зашли, да, в такую тему, как как раз более с таким пониманием относиться к ситуации, когда человек испытывает зависть. А иногда зависть — это бывает дурацкой, плохой привычкой. Мы просто автоматически начинаем прокручивать злорадные, комментарии на успехи других людей просто потому что у нас нет культуры да дисциплины своего ума особенно мне кажется это часто бывает на постсоветском пространстве очень много шуток с этим связанных да у нас и в кинематографии собраться с соседками обсудить как у другой соседки что-то лучше это такое некоторое объединяющее где-то в виде автоматизма может срабатывать ну да и зависть она часто идет под ручку
2: с обесцениванием в принципе это тоже такой способ дать себе решение не прикладывать усилия к тому, что ты хочешь. Mm. Возможно, у нас тоже есть какой-то импульс к реализации этого желания, но мы понимаем, иногда сознательно, иногда бессознательно, что нужны какие-то усилия, нужны силы. В таком случае иногда действительно легче найти, почему этот человек делает неправильно, почему в итоге у него все плохо закончится, и как бы легально успокаиваем себя, что «а мы-то молодцы». Не сильно-то нам и хотелось, да? да.
1: Но еще это ведь очень такое стыдное чувство. Если мы привыкли про какие-то другие эмоции выражать, их более-менее признавать, принимать, да, то есть говорить, я злюсь, я боюсь, я раздражаюсь, и это звучит, да, общественном общественном пространстве. А вот я завидую сказать, редко очень это слышишь. Да, кстати. Сейчас у меня вот дочка подрастает, и мы с ней часто слушаем сказки, и вот недавно ее любовь, эта сказка про белоснежку. Там же тоже как раз вопрос именно в зависти, там, да, прямо это проговаривается в тексте сказки, в зависти, в гордыне. И мне всегда нравится какую-то историческую еще справку, да, иметь, этимологическую. И я читала, что вот слово «зависть» в английском envy, оно близко к слову, да, корень общий со словом «видеть». Ну, в русском языке похоже, что тоже «зависть», да, «завидел» у кого-то, «захотел себе». Mm. Как вы думаете, да, насколько это связано с тем, что, в принципе, в современном мире мы чаще Сравниваем себя с другими, да. Все-таки мы получили для этого гораздо больше возможностей, потому что у нас есть, да, социальные сети. И вот этот аспект, как вам кажется, да, здесь немножко такая связь с Фома.
2: Да, тут как-то есть две линии. Интересно, что в сказке действительно завидующая старуха изображена, ну просто какой-то безобразной, отвратительной, как будто бы само чувство зависти она тоже в какой-то идет в склейке с таким восприятием. И, конечно, когда человек испытывает зависть, он, да, может упасть в большой стыд, что вот, видимо, я тоже такой ужасный отвратительный, не хочется как-то себе так думать, пытаешься это подавить. Чем больше мы подавляем, тем больше это чувство, наоборот, разрастается. Контекст стыда в этом вопросе тоже важный. У меня, может быть, не совсем в этом смысле распространенное мнение по поводу какой-то легализации чувства зависти. С одной стороны, я, конечно, за то, что если человек испытывает это чувство, он не должен виноватиться. Чувство ⁇ это вообще такая вещь, она не регулируется в том смысле, что мы не можем заказать, что почувствовать. Иногда чувство приходит и все. Но другой вопрос, что я позавидовал, я думаю, что с этим чувством сделать, как его перенаправить. Или, как в сказке с белоснежкой, я чувствую зависть, и я думаю, как бы эту белоснежку хорошенечко помучить. Если отдаю себе отчет, что я завидую, и я иду на поводу этого чувства делать гадости другим людям, ну, стыд, в принципе, он оправдан. Я думаю, человеку очень важно себя спросить. Я как бы это чувствую, но я дальше не реализую это чувство в какие-то вещи. Ну, тогда вроде как, от чего ты стыдишься? Тогда, может быть, наоборот, можно себя похвалить, что «да», я, во-первых, признаю, что во мне есть не самая красящая меня черта. Во-вторых, я нахожу силы ей противостоять. И вообще, с этой стороны я молодец. А вот обычно эта идея, она как-то дает освобождение вот именно от какого-то такого стыдного флера. Осуждение да, внутреннего. Да, что все таки очень важно разделять, что я чувствую и что я делаю и не делаю на поводу этого чувства. А про эффект фома, на мой вкус, даже не то, что мы видим, что есть много разных возможностей, хотя это тоже влияет, скорее то, что мы уходим от какого-то собственного ощущения того, что нам важно, того, что нам нужно, того, что нам интересно. Вот я выбрала там профессию — психология. Она мне нравится. Чувствую какую-то реализацию потенциала, чувствую удовольствие от того, что я вижу, что кто-то занимается танцами и рисует великолепные картины. Да, я буду видеть многообразие мира, но меня не будет от этого вскрывать. Если же я не знаю, что мне самой интересно, этот эффект фома, он уже будет очень сильное воздействие на меня иметь. На что-то свое я не могу опереться. Точно так же, если там счастливый брак, прекрасные дети, у нас замечательные отношения, то, как их выстраивают другие люди, так, слава богу, что у них тоже все хорошо. Но, конечно, если у меня у самой вопросы, да, эффект ФОМО он
0: будет ярко, негативно проявляться. На самом деле, мне кажется, обрести какой-то итоговый покой от того, чем ты занимаешься, и несмотря на то, что другие занимаются еще большим количеством дел, это в современном мире практически невозможно, потому что очень пропагандируется больше значит лучше, очень пропагандируется разносторонность, успевать все везде и сразу. Все социальные сети нам, собственно, это и диктуют, мы сами порой производим такое впечатление, да, что мы у нас все по всем фронтам получается, много всего у нас есть, а что на самом деле за этим порой даже стоит стресс, да, чтобы поддерживать определенный, там свой образ жизни, который ты считаешь счастливым и успешным. Этого никто не видит в соцсетях. Да, если раньше было достаточно того, что у тебя есть семья, и ты работаешь и вышиваешь крестиком, и ты уже окей, то сейчас мир ждет от тебя гораздо больше свершений, и инфлюенсеры, да, социальные сети это охотно демонстрируют. Я думаю, что мы всегда находимся в зоне риска обесценить то, что у тебя есть, и хотеть того, что есть других даже до конца не понимая что возможно нам это не нужно угу. у нас был кстати отдельный целый
1: большой выпуск тоже про фома мы там рассуждали предлагали практики как с этим справляться но мне кажется здесь важным вот такая идея что мы когда сравниваем себя с другими обычно мы берем самое худшее что мы знаем о себе угу. и никому не показываем возможно с лучшим что мы предположили о других то есть даже не с тем что мы увидели у других а с тем что додумали вообще вот в этой ситуации зависти очень много каких-то возникает штук, типа чтение мыслей да, черно-белого мышления у них есть у меня совсем нет в этом смысле действительно большой компонент
2: в том как мы работаем с тем что мы вокруг видим да соглашусь что это оказывает определенное влияние но да чем больше ты а, ухаживаешь за своим садом тем все-таки меньше тебя триггерят чужие сады но сказать что никакого влияния на нас не оказывает трансляция успехов окружения ну конечно так нельзя сказать особенно если человек еще для себя не выбрал собственных ориентиров
1: знаете, я когда тоже готовилась к этому выпуску, вот размышляла, какие условия чаще всего приводят меня к такому чувству. Чаще всего это возникает к человеку, с которым тебе легче сравнить себя, то есть он как-то угу. тебе ближе по каким-то параметрам. Может быть, это даже твои друзья. Здесь ты особенно себя осуждаешь за эти неприятные чувства. Зависть к тому, чего у тебя нет, и либо тебе кажется, либо это действительно тебе сейчас недоступно. Но мне кажется еще важно то, что здесь бывает связь со справедливостью, когда кажется, что чужой успех не справед... То есть в какой-то значимой для тебя территории а кто-то, как тебе кажется, легче добился успеха. Может быть, ты действительно знаешь детали, как это было. На самом деле именно поэтому зависть считается в религиях да, смертным грехом, потому что ты как будто бы берешь на себя роль Бога рассуждать о том, кто чего достоин. да То есть судить о других, распределять по справедливости. Для меня вот эта связь очень интересна. Представление, что действительно чужой успех как будто бы что-то у тебя отнимает, будто уменьшается какая-то общая копилка. Я помню мы с психологом обсуждали вопрос распределения свободного времени в семье. У меня тогда была более глубокая стадия декрета, да, то есть ребенок был младшим, мы очень зависели друг от друга в этом плане. Мы тогда с психологом придумали аналогию, что действительно время мое и мужа реально чувствуется как общее, как куски одного пирога, буквально, да, одной пиццы, секторы. И если кто-то забрал один кусок, то второй в этот момент не может ничего сделать для себя. Тогда у меня в ходе сессии получилось дать свое определение независимости, которое мне очень понравилось. Я подумала, что независимость — это такое пространство между нами, в котором каждый может сделать какой-то выбор, не затронув другого. И зависть, даже слово само немножко созвучно как будто со словом «зависимость», и вот я этот компонент очень чувствую. «Связь с другим» через что-то, что должно, как тебе кажется, быть и у тебя тоже. Очень ценно, что психотерапия не только помогает разбираться в сложных ситуациях, выборах, но и в целом повышать свой уровень осознанности. Просто использовать это пространство беседы для глубоких размышлений о том, как устроен ты, твои отношения. В общем, я, как всегда, все свои открытия большие приношу с наших встреч с психологом. Очень рада, что мы с ней когда-то
0: нашлись. И нашлись мы, кстати, в сервисе
1: Ясно. Да, те, кто нас давно
0: слушает, помнят, как это было. Полина записалась на первую сессию после Нашего выпуска о психотерапии. Да, да. Ясно — это первый в России сервис онлайн-психотерапии. И еще он самый большой не только в стране, но и по всей Европе. Очень ценно, кстати, что Ясно — это не просто маркетплейс с психологами, но это именно профессиональное терапевтическое сообщество. Очень большое внимание ребята уделяют развитию специалистов, для них организовывают лекции, супервизии на регулярной основе. Еще очень важно, что при этом возникает некоторый обмен опытом и у представителей разных терапевтических направлений. Это помогает специалистам Ясно развиваться, выходить за рамки привычных тех, и быть более гибкими в своих подходах. Выбрать психолога можно с помощью
1: анкеты, вы ее заполняете, и алгоритм предлагает вам специалистов на выбор. Весь процесс действительно построен очень легко, не нужны длинные переписки, найти психолога можно даже очень срочно, если вам требуется. Также достаточно легко сменить специалиста, например, если у вас изменился запрос, или вы хотите познакомиться с несколькими психологами, прежде чем начинать постоянную терапию с кем-то одним. Все это делается буквально по одной кнопке в личном кабинете на сайте или в приложении
0: на ну а ссылку на сайт и приложение «Ясно» будет в описании выпуска. А наш промокод MONDAY, m -O -N -D -A -Y, по буквам, даст вам скидку в 20% на первую сессию «Ясно». Промокод важно ввести при регистрации. И если в сегодняшней теме или в любой другой вы чувствуете, что вам есть что рассмотреть в себя поближе, очень советуем это сделать с поддержкой психологов «Ясно». Я сегодня
1: что-то много про этимологию говорю, и мне кажется, что и зависть с зависимостью тоже близки. Как будто бы, завидуя, ты выстраиваешь такую связь действительно через какие-то триггеры определенные с другим человеком, и что-то через это будто получаешь. Вы знаете, на что, наверное, опиралась, когда об этом подумала? Если мы наблюдаем ребенка, да, я, например, вижу тоже у своей дочери, она сейчас часто говорит «я как мама». Например, красится и говорит: я как мама. Когда мы растем, мы привыкаем видеть что-то хорошее во взрослом человеке, и понимать, что это говорит нам о том, что я тоже могу таким быть. Я похожа на маму, значит, я могу быть такой же сильной, умной, красивой. Постепенно, вот как раз недавно, да, был тоже выпуск про сепарацию, когда происходит вот эта деидеализация родителя. Наверное, вот зависть по-хорошему так и должна работать. Ты видишь в ком-то что-то хорошее, и тебе это открывает перспективы того, что ты мог бы еще да, делать в своей жизни, да, и уже сравнивать там, нужно оно тебе или нет. То есть получается через это ты обретаешь дополнительные грани своего «я».
2: Для меня это скорее звучит про какое-то вдохновение, что я вижу в другом человеке что-то, до чего я еще не дошел, и я понимаю, что человек мне расширяет мою картину мира, что «а так тоже можно». Тогда, если я делаю какие-то шаги к тому, чтобы у меня так было, то вот этот человек оказал на меня влияние, и вот это чувство, у -у -у. оно такое плодотворное оказалось.
0: Да, у меня, кстати, я по себе замечала, что у меня, если я испытываю, да, зависть. Я на самом деле довольно редко ее прям чувствую, потому что я, наверное, знаете почему. Мне кажется, что еще склонны часто испытывать зависть люди, которые, может быть, проблемы с симпатией даже, знаете, ну, то есть ты не можешь себе представить, какой путь прошел человек до того, как он это получил, или что стоит за этой там картинкой хорошей, успешной карьеры. Начинаешь думать, вспоминать, когда тебе было там сложно прийти к какому-то результату, и ты понимаешь, что это не взялось из ничего. Ничего. И у меня часто, например, если я завидую, я идет зависть рука об руку с восхищением, с мыслью о том, что, блин, оказывается, так можно было. Ты когда вдруг там кто-то говорит о своем доходе, да? И я такая, ой, а что, так можно было? А я тоже так хочу. Прикольный он. Вот так вот меня, знаете.
2: Да, ты вот назвала это чувством эмпатии. Мне, знаешь, приходит в голову несколько другое, хотя в целом механизм, который ты описываешь, я его тоже разделяю. Зависть — это по сути вообще детское чувство. Там совсем маленький, я голодный, дайте грудь, мне скучно, развлеките. И то, что на тебя какие-то дары валятся с неба, это на какого-то момента определенный нормальный порядок вещей. И очень много взрослых, которым тоже кажется, что есть на небе какой-то э, Дед Мороз, который вот Таня с Полиной, может быть, скинул подкасты, что они теперь этим занимаются, Лени блог скинул какому-нибудь блогеру, его миллионные доходы. И тогда, да, действительно, это может вызывать такое возмущение, что я тут самый хороший, симпатичный ребенок, дайте мне. А взрослая позиция, она, в принципе, не очень сочетается с завистью. Потому что чем больше у человека ответственности за свою жизнь, тем больше у действительно этого понимания, что любой результат он был обусловлен какой-то дорогой. Если мы узнаем
0: про то, что человеку пришлось сделать или пережить, очень часто мы не захотим действительно это брать комплектом. Кстати, такая интересная вещь, что ты в детстве немножко ушла. Мне еще кажется, что да откуда еще это берется, что вот я уникальный, я заслуживаю, я особенный. Вот, например, в моем случае, да, раньше я была, мне кажется, склонна больше к зависти, чем сейчас. Именно потому, что я часто получала такой фидбэк от мамы, что ты очень особенный ребенок, необычный, ты такая талантливая, ты вообще лучше всех, вот такие вот штуки. И ты начинаешь невольно от себя ожидать чего-то необыкновенного. Ты настолько бок, бок идешь с этими убеждениями, да, вроде казалось бы хорошо. Тебе, да, рассказывают родители, какой то замечательный, классный, особенный, уникальный. Это вроде как бы все здорово, но в, в этот момент, да, у тебя действительно есть ожидание, что все это должны обязательно увидеть, оценить и дать тебе то, что заслуживает, уникально и особенный человек. А если они этого не сделали, какие они негодяи вообще плохо смотрят? Мне это очень отзывается. У меня был тоже очень похожий опыт. Я тоже
2: скорее росла в парадигме, что вот Леночка, она вообще хорошая, особенная. Кажется, что так прекрасно, молодцы родители, так надо воспитывать ребенка, Но это тоже медвежья услуга, потому что ребенка нужно воспитывать честно. Честно признавая, что что-то удается, что-то не удается. Где-то ты хорошо справляешься, где-то подкачать у -у -у. свои навыки.
1: Да, у меня здесь тоже схоже, наверное, некоторые моменты в личном опыте. причем знаете, так интересно. Я в детстве действительно часто оказывалась ситуации, когда меня, например, ставили в пример, допустим, там в школе, вот написали все сочинения, читают чей-то отрывок, что вот это вот пример хорошего там сочинения, хорошего вывода. И всем было понятно, что читают мое сочинение. Даже не было вопросов. Мне кажется, уже фамилию даже не называли. Но мои чувства тоже в этот момент были такие смешанные. Я больше испытывала смущение, потому что мне казалось, что это меня нездорово выделяет. Я... И так по некоторым параметрам была, да, такой белой вороной, скажем так. И с одной стороны, да, опыт побед, первенства в каких-то конкурсах должно было, да, завысить для меня какую-то планку. Я думаю, она ну, действительно ее повысила. Еще один опыт, который был достаточно сильным для меня, когда ты, ну, условно страшненькая подружка рядом с симпатичной. Я почему-то в такие ситуации попадала очень часто в жизни. Есть подруга, с которой вы больше всего проводите времени, и ты замечаешь, что в подростковом возрасте для тебя это особенно важно. Внимание молодых людей, да, больше адресовано ей. А ты как бы, ну, умная подружка Она красивая, <laughs> скажем так Здесь вообще избежать зависти, конечно, очень сложно Я помню, что была такая прям очень болезненная история Когда вот общались с парнями, с подругой И в какой-то момент мне прям даже что-то сказано было такое Со стороны молодого человека с какой Не оскорбление, но что-то, что... на что ты вообще рассчитываешь Я помню, что я там, конечно, в слезы, в общем, все такое Но я очень хорошо помню, что моя подруга себя повела очень здорово Она была такой человек, умеющий, скажем так, дружить И поддерживать искренне Она просто вы... Выставила тогда этих парней очень как-то... Ко мне заботы. То есть она реально увидела, как, как больно мне бывает в этих ситуациях. Mm -hmm. Сравнение тоже с внешностью. Это же такая вещь, в которой вот мы говорили да, про усилия, приложенные другим человеком, к успеху. Меня, вот, например, как человека, который много работает, вообще усилия не пугает. Потому что я понимаю, что я тоже умею работать много. Но в плане внешности, харизмы, кажется, что все-таки это что-то, что вот ну, дано или не дано.
2: Вот. И здесь, конечно, бывает грустно очень сталкиваться с таким. Ты знаешь, про внешность мне кажется, тут еще очень важно чем человек наделяет понятие красивой внешности. Значит, человека лучше воспринимают другие люди, что ему какие-то гарантии успеха в чем то
1: Да, знаешь, я даже вспомнила такой нюанс. Вот сейчас, кстати, этого у меня уже нет. Мне было очень тяжело даже воспринять, когда, например, мой молодой человек говорил про кого-то, что девушка симпатичная. И неважно было, он говорил это про мою подругу или про Анжелину Джоли, которой вопросов вообще нет. Мне все равно это было точно так же обидно.
2: Здесь зависть, да, такой с ревностью немножко граничит получается. Но я думаю, что это в любом случае лежит вот в плоскости. Если человек красивый, но если очень упростить, то у него больше шансов на любовь. Mm -hmm. Потому что если мы будем копать, почти все наши неврозы придут к тому, что мы хотим быть любимыми, мы хотим быть принятыми, и каждый через свою дорожку к этому идет. Поделюсь своим опытом в относительно юные годы. Я, в принципе, считала себя, ну, скорее привлекательной, чем нет. И для меня это было инсайтом и откровением, что этого недостаточно. Mm -hmm. что в отношениях вообще-то что-то от женщины хотят еще с усату уже своих лет и опыта мне как-то очевидно что красота это как обложка книги да интересно вот возьмем мы ее не возьмем действительно зависит от каких-то первых там минут но затем если ты понимаешь что содержание тебя не затягивает, оно тебе не нравится. Какая разница? Обложка, приезд, иначе бы с голливудскими красавицами там никто не разводился. Да, это с одной стороны какое-то преимущество, потому что если человек от природы харизматичный, да даже если он просто физически красивый, конечно, это ему даёт какие-то выгоды. Но как он этим распорядится, это же вообще масса каких-то различных факторов. Если взять какую-то абстрактную девушку, которая тебе кажется более эффектной, чем ты, еще неизвестно, что в итоге у кого будет у кого будет картинка более привлекательная. Ну как бы мы за скобками, что вообще так не очень хорошо сравнивать себя.
1: Ну да, такую иерархию, да, выстраивать вроде не хочется. Если еще говорить про зависть каким-то конкретным элементом, я тоже поняла, что первое, что у меня возникает, а может, мне тоже надо, а может, я вообще глобально не там, где ты сейчас в своей жизни, и ты как будто просыпаешься. И здесь, может быть, это ну, как хорошим таким моментом, так и не очень. У меня очень много примеров, на самом деле, как это было. Просто, может быть, это не доходило до зависти, тем более до какой-то враждебности зависти. Но такая досада, когда хожу, например, на какие-то занятия спортивные, у кого-то глубже прогиб, глубже растяжка, там, не знаю, шпагат. Я прям могу до слез расстроиться в этот момент, если понимаю, что я вхожу в какой-то последний процент тех людей, у которых хуже всего с этим наклоном таза, разворотом. Когда я об этом думала, я понимаю, что я завидую не самому шпагату, а я завидую тому, что очевидно, у этого человека была возможность, например, куда-то ходить, работать над этим, иметь это время там себя оставлять и получить какой-то возврат от этого. Вот, вот это, скорее всего, для меня сейчас главный компонент в том, на что я обращаю внимание в хороших историях других. В целом, наверное, это не приносит такого сильного расстройства, потому что я понимаю, что, наверное, при желании и при каких-то других обстоятельствах я могла бы, но конкретно сейчас
2: и в обозримом будущем для этого возможности нет. Ну да, тут интересно, это не особо расстраивает или все таки до слез потому что у тебя прозвучали две очень противоположные да. идеи.
1: Да. Ну, в момент понимаешь просто там наверное слезы еще провоцируются тем что ты тянешь у тебя мышцы болят и тебе действительно до слез может быть больно и все это вместе наверное действительно что-то такое
2: разжимает в тебе мне звучит э, так что это какая-то верхушка и есть э, но ну, действительно какой-то вопрос более глубокий скорее всего в принципе с тем какое место я занимаю в жизни что у меня получилось что не получилось я думаю очень помогает обозначить все-таки те сферы где у меня хорошо что-то получается Подкасты вы записываете, и вообще не так много людей этим занимается, это этой смелости, этой навыки. Может быть, ты готовишь вкусно, может быть, отношениями довольны, это тоже работа их выстраивать, поискать, что mm -hmm. есть. Потому mm -hmm. что если что-то не получается, есть, конечно, риск слиться с этим. А человек куда более многогранен. Да,
0: а еще бывает зависть такая агрессивная, знаете, из-за нарциссической своей составляющей. А что это? Это я... Так я же лучшая была. так Это как... Ну, то есть у тебя начинается через агрессию заход. У меня, например, активируется, мне кажется, зависть в тех моментах, когда когда-то я была в этом лучшей, там, в группе, да, например, в том же шпагате, на примере Полины рассмотрим это, и я легко садилась, учитель гладил по головке, что я с первого раза села на шпагат. Я через слезы, кстати, от боли от шпагата, в то же время с чувством невероятной гордости, что я вот только пришла и уже села на шпагат наравне там с девочкой, которая уже год занимается. А потом вдруг ты приходишь на занятие уже в более взрослом возрасте и понимаешь, что а все возможности уже таких нет, вон есть девочка, которая лидер, как будто ты потерял, знаете, какой-то титул, я сейчас в кавычках так пальцами делаю, и это вызывает такую больше злость, чем ощущение, да, такой уязвимости.
2: Я думаю, знаешь, это на самом деле просто вот такой способ справиться с тем же чувством, что я в этом был крут, теперь я в этом не крут, возможно, я слабак, возможно, меня отвергнут, заметят. Есть человек, который пойдет плакать от того, что э, он не лучший в классе, а
0: есть тот, кто не знаю, может быть, даже и вслух скажет, корень очень схож. Mm -hmm. Но зато, кстати, когда ты злишься, чувство агрессии — это очень действенная энергия такая, на ней можно действительно взять и сказать, блин, черт подери, я хочу вернуть свой титул лучшего <свят> шпагатёра этой группы. И ты на этой энергии идешь там, занимаешься, включаешь видео на YouTube. Поэтому мне кажется, что иногда зависть может быть хорошим бустом для того, чтобы свой банк достижений пополнять, потому что это в том числе может быть опорой, да, когда ты раз справился, два справился, три смог даже, тем более, вернуть какой-то там потерянный да, статус, я не знаю, или способность какую-то. Вот в этом случае зависть как раз может быть помощником. Uh
2: -huh. Я подержу тут твою мысль. Я думаю, что да, если ты испытал злость и она в целом направлена на самого себя, теперь я хочу все это вернуть, это хорошо. Плохо, если эта злость направлена на то, что как бы вам испортить картину конкурента.
0: Положить кнопки под попу тому, кто сел на шпагат.
2: Да-да, или если обижаешься, обида это тоже по сути про такую злость, которая не дает от какого-то стартового толчка. Угу. Я,
1: знаете, для себя тоже придумала слова, которые я бы себе сказала в следующий раз, когда такое почувствую что-то, какой-то укол. Придумала, что я бы себе сказала, да, кажется, я захотела то, чего у меня нет. Кажется, я испытываю сомнения, все ли сейчас на местах моей жизни, все ли развивается согласно моим желаниям и потребностям. Кажется, это хороший признак осознанности. И я делаю все возможное, чтобы находить ответы на эти вопросы. И меня как-то это очень успокоило. Я, знаете, еще о чем думаю тоже. Я понимаю, что некоторые, наверное, даже склонны избегать любых ситуаций потенциального сравнения и конкуренции. Когда вот особенно, если они сталкивались с таким чувством зависти разрушительным. Вот и даже если, например, да, мы ж говорили, скорее выберешь позаниматься дома, чем пойти куда-то, где потенциально ты посмотришь еще на других людей, которые, возможно, более хорошо что-то выполняют. Нормально ли так поступать, если ты чувствуешь в себе вот эту склонность к зависти? Вообще, в целом, вот есть же понятие конкуренция, там, здоровая конкуренция? Зачем вообще тогда соревнования
2: происходят? Я вот тоже размышляла по поводу здоровой конкуренции. Вообще нет ли какого-то противопоставления в слове конкуренция и в слове здоровая. Но я прихожу к тому, что вопрос в том, на что эта конкуренция направлена. Допустим, я делаю тортики, и еще кто-то делает тортики. Я хочу, чтобы в мой магазин за ними ходили, другой человек хочет, чтобы к нему ходили. Мы смотрим, кто какие технологии использует, это у кого что сработало, учимся на ошибках друг друга. В таком случае, мне кажется, это какой-то формат здоровой конкуренции. Или очень бы я тут смотрела на вопрос мотивации. Если я хочу, чтобы мои тортики продавались, потому что у меня это классно получается, мне нравится, что другие люди украшают ими свой праздник или просто будничный день, а я хочу зарабатывать деньги, чтобы купить там квартиру, поехать в отпуск. Это одна история. Если я хочу делать самые классные тортики, чтобы все вокруг выкусили наконец-то признали, что я тут королева тортиков, это нездоровая конкуренция. Не созидаем, а мы, по сути, противопоставляем себя другим людям. В конкурентах уже начинаем скорее видеть врагов, чем людей, с которыми мы объединены одной идеей. Угу. При этом, конечно, я хочу свой кусок пирога, человек хочет свой кусок пирога. У меня все метафора говорит, я голодная, а -а -а. но
0: как уж вышло. <связь> ну, кстати, мне кажется, что как раз в конкуренции и рождаются больше. Люди замахиваются на что-то еще более и более значимое, интересное, креативное. Я просто работаю еще в сфере маркетинга, и я понимаю, что конкуренция рождает креатива очень много. Как отстроиться там от конкурентов, если мы в бизнесовой да, тематике говорим? Нужно просто понимать, что ты играешь. Мне кажется, проблемы начинаются там, когда фокус твоего внимания переходит на субъект а не на объект вот этого вот конкретного какого-то человека, а не на объект сделать что-то отличающееся, выдающееся, быть лучшим как вызов себе, да, как такой элемент игры какой-то, азарта. Вот в этом моменте, мне кажется, как раз и есть здоровая конкуренция, что зная, что, да, если даже у тебя этого не получится, эх, а так вот могло бы вот классно быть, да, но тебя это не разрушит.
2: Да, согласна. Хорошая заметка. Это больше, да, про какой-то такой задор, драйв. Да, да,
0: вообще, мне кажется, очень важно в вопросах, конкуренции, зависти добавить такой компонент как юмор, более легкое отношение к себе. На самом деле люди, которые к себе слишком серьезно относятся, они и ожидают от себя что-то нереальное, они воспринимают на личный счет чьи-то победы, да, в сравнении с собой. Мне кажется, что когда ты даешь себе возможность посмеяться и остальным посмеяться над собой, делаешь это лечебной практикой, действительно тебя не поглощает вот эту вот зависть так сильно. Я вот человек, который очень серьезно относится к настольному играм. Для меня настольные игры — это, блин, не просто так. Я должна как минимум выиграть. И если кто-то начинает меня выигрывать, я я превращаюсь в неадекватного человека. Я начинаю «Нет, нет, давайте подождите, а ты точно, дайте-ка я проверю». И все как бы смеются надо мной. И раньше я действительно, если я проигрывала, я дико расстраивалась. Не знаю, почему. У меня так именно в настольных играх, но ну, вот видимо, какой-то такой азарт. А то сейчас это превратилось в шутку наши с друзьями, что «О, сейчас они будут проверять. Подождите, типа, и я смеюсь над этим, и это правда очень снижает градус серьезного отношения к себе и, соответственно, к своим победам или провалам.
2: Юмор это вообще практически универсальное лекарство, и к теме зависти очень можно им тут подлечиваться. У меня есть такая история, что хотела сказать, что я плохо танцую. Но нет, если импровизационно, нормально танцую. Но если надо запомнить какие-то движения, mm -hmm. у меня очень сложно это укладывать. У меня также. Недавно я была на девишнике у подруги, и мы записывали тиктоки. И там нужно было небольшую связку запомнить. У нас было 6 девочек, 5 справились за две минуты, идет десятая минута, все переснимают из-за меня, и никак не могу на свою ноту выйти. Вот, и тут, конечно, тоже можно. Боже, вроде такая толковая девчонка, ну что же я тут так ложала, Но вот я могла иронизировать, что королева танцев в здании мне смешно, всем смешно. И юмор, правда, угу. хорошая штука. Да, это
1: правда очень помогает. Есть еще один нюанс когда зависть возникает среди друзей, да, в близких отношениях. И в том случае, когда тебе завидуют, как ты это чувствуешь, и когда завидуешь ты, как понять, что завидует тебе, да, вот я тоже размышляла об этом, кто-то может начать копировать, да, и ты это замечаешь. Или друг, например, может проявлять такую как пассивную агрессию. В компании, допустим, вы общаетесь, и он прям не упустит возможность тебя там слегка подколоть, например. Это такие действия могут быть очень замаскированы mm -hmm. со стороны того, кто завидует. Бывает очень сложно важный элемент дружбы осуществлять, как раз Радость, когда что-то получилось у друга, да, праздновать вместе с ним его успех, бывает сложно. Тебе жалко проявлять поддержку к тому, кому ты завидуешь. Ну, правда, отравляет отношения. У нас просто вот с Аней тоже была ситуация. Мы тоже друг для друга, да, очень значимые люди, близкие. Безусловно, мы обращаем внимание, да, друг на друга в каких-то вопросах. И вот у нас была тоже ситуация, когда какой-то такой тоже я испытала укол в определенной сфере. Там, где у меня очень болезненно, скажем так, да. Конкретно это была сфера отношений с едой, с весом, с фигурой, да, вот это все. Помню просто эту ситуацию тоже, да, и мне mm. прям больно. Мне, ну, я понимала, что меня не хотели задеть. Просто само вот какое-то ощущение, что у меня здесь болит, а передо мной как будто похвастались, может быть, своим успехом. Мне от этого было так грустно, я так в этом закапывалась. И очень здорово, что мы потом смогли это обсудить, да. Мы тогда созвонились и да. нашли какие-то тоже слова для того, чтобы откровенно сказать, да, кто что чувствовал. Иногда действительно можно может быть чем-то мы можем спровоцировать какую-то зависть своего друга просто вот находясь в себе да в своем ощущении жизни просто забыв о том что у другого человека в этом месте больно угу. это очень сильно может скрепить если все-таки найти возможность поговорить об этом Да. вы открываете друг другу да свои уязвимости узнаете друг о друге что-то короче это из этого можно выйти
0: вообще победителями. да на самом деле это мне кажется что та вот ситуация действительно нас еще больше сблизила я очень еще оценила бережность которой и Полина к этому вопросу подошла. То есть она имела полное право да, там, на меня злиться, но она сделала это через то, что «смотри, мне здесь больно, я хочу с тобой об этом поговорить». Не было вот не делать так, чтобы мне не было больно, а почему-то обо мне не подумала. А это вот было все таки через вот такую призму. Это большой, большая, мне кажется, степень доверия друг к другу без претензий, да, но обсудить, какие чувства вызывают у тебя успехи да, твоего друга. Сказать, что «блин, а я вот когда ты об этом мне рассказываешь», постоянно сталкиваюсь с тем, как у меня в этом месте да, нехорошо. Я просто хочу с тобой поделиться. То, что у меня, например, были и плохие ситуации, когда друг не осознает, что он испытывает какую-то зависть. Бывает, что друг кидается на тебя и с такой претензией как бы говорит, что у тебя как бы хорошо, и ты себя чувствуешь неловко, виновата за то, что у тебя в этом месте хорошо. Дружба может стать таким очень терапевтическим полем для того, чтобы обсудить это. В моем вопросе Полина узнала, что там за этим стоит на самом деле большой стресс, там, да? Помнишь, я переживала такое время тяжелое. Да, да, да. То да. есть выглядело так, как будто я в хорошей форме. На самом деле я сбросила 7 килограмм из-за стресса. Типа. Угу. То есть вот ключевое, что
2: Полина не обвиняла себя, а она поделилась своими чувствами. Да. И вот мы пошли в такую близость, и хороший результат получился. Я думаю, что дружба — это вообще целое работа И дружить могут продолжительное время люди, которые ну плюс-минус одинаково смотрят на понятие развития, осознанности. Тоже у Ани прозвучала важная мысль, что человек не осознает, что он завидует. В таком случае очень сложно как-то найти контакт, как-то сохранить эти отношения. Если это как-то эпизодические и это не сильное проявление, можно вообще человеку как-то подсветить, так же, как Полина поступила, рассказать про свои чувства. Но услышать другой человек не услышит, слышит это уже, конечно, все по ситуации. Я бы еще, наверное, подсветила такой момент, что когда наш друг идет вперед в какой-то сфере, иногда еще может возникать тревога по поводу того, что человек же меняется, и там иногда может быть еще такое переживание, что он слишком вырастет, он меня
0: бросит, mm -hmm. и тогда тоже может человек начать этому противостоять. Прикиньте, какой бы мог открыться новый уровень, если бы вместо того, чтобы, да, сказать, начать завидовать и как-то пытаться человека там опустить, например, чтобы его не потерять. Казалось бы, мотивация одна и та же. Я хочу с тобой быть, я не хочу от тебя сильно отрываться, У меня пока там, например, не получается сделать какой-то скачок. Мне очень важно сохранить с тобой отношения. Если бы мы так формулировали, они просто начинали раздражаться. Да, у меня просто было бы и противоположный случай, когда я потеряла очень близкую подругу. Она перечислила все мои достижения, пытаясь обесценить мое переживание в том моменте. Знаете, из серии, что Вон у тебя сколько всего есть, что ты вообще <смех> наматываешь сопли на кулак. И тут вместо того, чтобы сказать, а не, тобой там горжусь, у тебя вот это получается, вот это, я тебя подержу, Звучало так, что у тебя вон, что есть хорошего, ты не имеешь права да, расстраиваться. И мы потеряли свои отношения. То есть, насколько важно действительно нас бережно тоже подходить друг к другу, ценить вот эту вот связь. Да, хотела еще вот сказать Фила, по поводу того, что делать,
2: если ты тот друг, который испытывает зависть. У меня иногда... Были такие импульсы. Я задавала себе такой вопрос, что, в принципе, уйти от общения, которое для тебя может быть, быть травматичным это тоже решение ты не будешь сталкиваться с определенными триггерами можно это преодолеть тем или иным путем и сохранить отношения с этим человеком сейчас вспоминаю ну да всегда удавалось идти по второму пути дальше я подкрепляла себя тем что лена какая-то вообще молодец потому что это правда сложно ты с этим справилась с одной стороны зависть это наша ответственность но с другой стороны если человек откровенно Провоцируют, тогда вопросы к тому человеку, у которого что-то получается в этой жизни, что, слушай, делиться радостью можно, но как ты это делаешь, какая подача, какой контекст, это тоже имеет большое значение. Кстати, такая еще даже гипотеза у меня была. Человек может в каких-то случаях даже
1: сознательно окружать себя людьми, которые, как ему кажется, в чем то должны ему завидовать. Возможно, тоже в той ситуации, когда, например, он сам не справился со своей завистью, да кому-то его это разрушает, и он находит вот такое решение, общаться с теми, кого он может научить, перед кем он, ему кажется, будет красоваться. Да, другие люди могут даже это так не считывать.
0: Да, кстати, бывает такое, реально очень интересно ты подметила. Да,
2: что человек не умеет строить здоровые отношения, а любви, тепла, признания хочется, и это, по сути, тоже такой искаженный способ окружить себя теми, кто смотрится с восхищением, но с таким коктейлем. Да, давайте сейчас поговорим о каких-то стратегиях,
1: как быть, если ты у себя это чувство да, отследил, может быть, даже какие-то шаги, конкретные
2: этапы, как с этим работать. Угу. У меня есть ряд определенных рекомендаций. Во-первых, если появилось чувство зависти, нужно отделить себя от этого чувства. Вот здесь действительно опасно повесить на себя такой ярлык, что какой я завистливый, нехороший. Нет, вы не ваше чувство. И, скорее всего, есть ситуации, где вы и радуетесь за других, и поддерживаете других. И тогда полезно посмотреть на себя, как на человека, который в определенных ситуациях реагирует таким образом. И Даже это разделение уже может принести облегчение. Дальше Конкретизация потребности. Если я увидела у кого-то дорогой смартфон, не факт, что мне хочется именно смартфон. Можно спросить себя, что именно получает человек, который обладает этой вещью. Очень может быть, что там признание, восхищение. Какие у меня есть к этому способы, более для меня экологичные, более легкодоступные. Я бы формулировку от незавидовать поменяла на что-то, что как раз выходит из предыдущего пункта. Давай думать о том, как повысить свое удовлетворение от признания в собственной жизни или от отдыха в собственной жизни, сформулировать свое желание в позитивном русле. Также хотела предложить такое упражнение из «Когнитивно-поведенческой терапии», оно мне очень нравится. «Шкала от 1 до 10», где один это что-то самое непривлекательное из того, чему, чему вы завидуете. Допустим, я считаю себя некрасивым человеком. И вот я смотрю на единичку и на этой единичке какая-нибудь старуха из Белоснежки. А 10 это, допустим, Анжелина Джоли или кто кому нравится в свои лучшие годы. И вот я смотрю, на какой циферке я себя размещаю. И там очень интересные штуки могут быть. Я могу бы действительно вот считать себя, что я почти как старуха из Белоснежки. Ну и тогда, да, надо делать какой-то ряд действий, чтобы ситуацию справлять. Но часто там оказывается, что я-то вообще где-то 7-8, и тогда это совсем другая ситуация. Тогда я завидую, что я не самый лучший, но я забываю посмотреть через плечо и посмотреть, что до семерки тоже люди, но почему-то я игнорирую. И это тоже бывает оказывать терапевтический эффект. Я смотрю на картину честно. Нет градации черно белое есть куча разных оттенков, и, может, мой оттенок вполне себе симпатичный. Избегать ситуации, где может проявиться зависть, под ноль я не вижу смысла избегать таких ситуаций. Здесь мне кажется, как, допустим, если у человека есть страх ездить в метро, чем больше он будет избегать этих поездок, тем сильнее будет страх. Но это не означает, что я должен сразу себя погружать в ситуации, где эта зависть может быть спровоцирована. Может быть, просто спуститься в это метро по лесенке и даже не заходить в вагон. Может быть, немножко пообщаться с человеком, которым, с которым я завидую, но э, не слишком погружать себя пока это в общение. Мы этого не избегаем, но и погружаемся поэтапно с любовью, с вниманием к себе. В конечном итоге, если мы сталкиваемся с нашим страхом, он начинает слабеть. Ну да,
1: то есть приложение с красивыми картинками, с телефона мы пока не удаляем. Можно, можно иногда пользоваться и заходить. Мне здесь, кстати, нравится идея, знаете, про то, что, по-моему, мы как раз это говорили тоже в выпуске Профома, насколько сильнее отражается на нас пассивное наблюдение за чужими успехами и активное. Когда мы просматриваем, ничего не комментируем, да, даже жалеем лайки, это как раз подогревает нас какие-то неприятные ощущения по этому поводу. А вот если найти в себе силы выразить какое-то восхищение, угу. активно да, его как-то выразить, поддержку, не только лично, но и в соцсетях. Но, конечно, вот то, что ты описала, вся предварительная работа, она, безусловно, поможет вообще этот акт выражения восхищения
0: другому человеку сделать искренним. Угу. На самом деле я поняла, что нужно перестать демонизировать слово «зависть». И, например, я задаю себе вопрос когда я чувствую вот это вот чувство, вот это вот, знаете, вот как-то что-то так, я задаю себе вопрос ничему я завидую, да, или не перелистываю раздраженно, а я спрашиваю, что мне нравится здесь что мне здесь нравится. И это очень меняет градус, и ты, наоборот, уже с добром можешь посмотреть и выделить что-то, что на самом деле тебе нравится, а значит, ты хотел бы тоже это иметь, выражать, отражать, больше наполнять тебя картинкой того, что в мире для тебя имеет ценность, интерес, в чем ты чувствуешь свой потенциал в том числе.
2: Ну да, то есть не просто смотрю, а вот конкретизирую, не абстрактно, что как классно, а что именно, вот я бы взял в свою жизнь, mm -hmm. чтобы мог строить свои собственные какие-то приоритеты. Mm -hmm. да? да, мне еще запомнилось,
1: как Лена, ты сказала буквально еще в начале выпуска, в работе с завистью стоит посмотреть в сторону своей внутренней опоры. Мне еще очень понравилась одна книга, тоже оставлю на нее ссылку, она называется ⁇ Все не как у людей ⁇ там про то, как перестать сравнивать и опереться на себя. Там была тоже такая мысль, что результат выглядит так, что ты учишься погружаться внутрь себя и подключаться к присущим тебе от природы свойствам, да, силе доброте, мудрости. Какой то находишь такой, не знаю, духовный источник жизни в себе, снижая важность, какие оценки вокруг тебя происходят, какие мнения, что вообще делают другие люди. А в моем случае я тоже поняла, что вроде кажется, я довольно много делаю того, что мне правда хочется. Но при этом я понимаю, что очень часто в некоторых ситуациях я вместо прорывного решения выбираю компромисс. И когда я вижу, когда у другого человека, как мне кажется, произошло именно прорывное решение, то есть он не пошел на компромисс и взял какой-то масштаб, Максимум. вот в этот момент я вижу этот индикатор, что где-то я себя, да, ущемила, где-то я себя не вознаградила за какую-то работу. Мы часто за хорошую работу себя вознаграждаем, да, еще больше работы. Еще один вопрос, а как мой успех выглядел бы в этой сфере, да, если бы меня ничего не ограничивало? А как я могу на 1-2 балла, да, приблизиться к этому, да, что конкретно я могу сделать? Может быть, даже себе написать поддерживающую такую историю о том, почему у тебя есть предпосылки к тому, что ты можешь добиться успеха в этом отношении.
2: Да, звучит это правда поддерживающе. Я все-таки хочу еще подметить такой пункт, что не обесцениваю ли я то, что у меня есть. Потому что иногда чужой прорыв, это бывает, он действительно такой аутентичный, это человек там со своими смыслами делает что-то классное. Думаю, блин, почему у меня такого нету? Хотя, когда мы анализируем то, что есть в нашей жизни, там есть такие фундаментально важные вещи, которые, если у нас забрать, там, не знаю, в сердце вместе с ними уйдет, но за счет того, что это в постоянном доступе, счастливая семья, здоровье или то, что вот я правда делаю то, что люблю. Но я же уже это делаю, это же у меня уже есть. И как будто бы часто бывает, что это не так красиво, как там какой-нибудь запуск курса на 100 миллионов. Хотя если прислушаться к себе, это кажется важнее. Uh -huh. А вот Ленда сейчас говорила, и у меня возникли две идеи еще, да, как таких
1: вариантов челленджей. Мы всегда своим слушателям предлагаем челленджи. Во-первых, вот если мы уже говорим про обесценивание того, что есть, возможно, здесь стоит попробовать практику благотворительности. Особенно полезно писать про как бы обстоятельства, которые с вами. Происходят, то есть, чтобы вот какой-то фокус был именно на этом. И вторая практика, вторая идея, которая у меня возникла, говорят тоже: да, что не надо сравнивать с другими, сравнивай с собой, но раньше. Может быть, стоит себе привычку даже такую создать, что раз в какой-то период вспоминать, да, а как я это, например, делал полгода назад, в чем я вырос, в чем я улучшился. Для себя да, установить рамки, что ты будешь э, действительно проводить такое самосравнение.
2: Мне обе практики очень нравятся, и ее благодарность это всегда хорошая идея. Дело. И сравнение с самим собой, по сути, это самое здоровое сравнение, которое может быть. Потому что все таки если я невротически себя сравниваю с другими людьми, я никогда не выиграю. Одного по каким-то своим играм внутренним погнал, Скоро я найду следующего, и я всегда буду в этом состязании. А если я смотрю на свой прогресс, то если я что-то делаю, то я всегда выигрываю. И это, конечно, куда более жизнеутверждающая модель. Да. Есть такой старый фильм «Мистер Судьба» про человека. Однажды... На баскетболе школьном. Там был какой-то очень важный матч. Он мог э, забить, получить какой-то титул, но он промазал. И вот в фильме показывается, как он все время думал, боже мой, вот если бы тогда я так сделал, моя бы жизнь была лучше, у меня был бы дом лучше, работа лучше. Mm -hmm. Встречается он, грубо говоря, с волшебником, который дал ему эту возможность отмотать время назад. И дальше идет э, сюжет про то, как его сложилась жизнь, если он все таки совершил удачно этот бросок. Тоже про то, что на самом деле важно, про какое-то его изменение к зависти в том числе. Мне кажется, любопытный и тоже терапевтичный фильм. Вот я бы советовала. Круто. И книжка есть у Эриха Фрома иметь или быть. Там ключевая мысль тоже про то, что человек, который нацелен иметь, так или иначе сталкивается, сталкивается со страданием. Всегда есть тот, у кого чего-то больше. Если мы говорим про материальное, всегда есть кто-то успешнее. И он агитирует на то, чтобы быть. Вот Это как раз про знакомство со своими талантами и возможностями, то, что тебе приносит удовольствие. И вот он всячески вдохновляет на реализацию именно того, что есть внутри тебя, а не на поиск чего-то внешнего. Mm -hmm. Мне очень эта книжка помогает. Я иногда к ней обращаюсь. Mm -hmm. Если вам она тоже отзовется, будет здорово.
0: Очень классно, что Лена в духе нашего подкаста оставила свои рекомендации, а мы укажем, да, Полин, ссылочки внизу?
1: Обязательно. Лена, спасибо тебе большое за то, что поприсутствовала в этом выпуске. Мне кажется, мы очень полно охватили да, эту тему, дали какие-то работающие инструменты. Спасибо тебе большое. Мы очень рады, что твой поддерживающий голос здесь звучал.
0: Да, очень вдохновляющий, конечно, разговор получился. Мне кажется, очень многим будет полезно по-новому взглянуть на свою зависть и попробовать из нее извлечь пользу. Спасибо.
2: Тоже хочу сказать большое спасибо. Мне тоже было с вами тепло, интересно и полезно.
1: Мне, кстати, еще кажется, что, помнишь, мы как-то говорили в начале этого года тоже про ключевые слова, которые вы, ты выбираешь для себя как бы на год. Это тоже какой-то элемент опоры. Кто-то, может быть, выберет неспешность, кто-то выберет концентрацию. Опираться на него, когда ты сталкиваешься вот с этим чувством и думать, как оно соотносится. Обязательно все эти моменты мы расскажем в нашем Телеграме, в наших других соцсетях. Мы всегда готовим для вас посты по теме. Обязательно заглядывайте, если вы еще не там. Многим они нравятся, не только на слух воспринять, да, но и подкрепить в текстовом варианте эти мысли очень важно и здорово.
0: А я за то, чтобы немножко поиграть с этой завистью, которая для некоторых из нас может становиться в порой проблемой. Давайте немножко декриминализируем это слово, и наоборот, на этой неделе попробуем честно себе найти и признаться даже, чему мы завидуем. Вот написать минимум пять каких-то вещей, которым мы завидуем честно, в открытую в нашем телеграм-канале поделиться, и давайте это обсудим, почувствуем некоторое освобождение. Кто-то скажет «да», да, я тоже вот так хочу, как они это делают, Мы немножко uh -huh. поддержим друг друга, посмеемся над собой, над друг другом, если будет позволено. Мне кажется, это будет весело. Давайте попробуем. Uh
1: -huh. Я как раз пробовала написать тоже, это уже перед выпуском, посмотреть заранее, насколько это работает, очень показывает, действительно ли то, на что ты обращаешь внимание, именно то, что ты хочешь, а не скрыта ли за этим какая-то еще потребность. У меня даже пару лет назад был такой пост, который я так и называла, я завидую, так что я могу гордиться. Я вот смелая девочка. Видишь, это еще тогда, да, высказать как-то. Допустим, да, я упомянула путешествие. Тоже сейчас в планировании отпуска, например, пыталась что-то найти и понимала, что насколько усложнился сейчас этот процесс. Mm -hmm. Он для меня и так был непрост, потому что у меня маленький ребенок и надо учитывать, да, дороги и перемещения. Очень сложно не расстраиваться, когда передаю привет Ане, она сидит в Нью-Йорке. <смех> <Нет. Да>? <смех> <смех> вот Буквально вот в таком формате тоже да Посмотреть на свои эмоции Это может быть освобождающее И для дружбы в том числе И вообще, мне кажется, очень важная идея Больше думать о том, как мы можем поддерживать Друг друга, как мы можем учиться Друг у друга, да, по сути, вот как ты сказала Конструктивная зависть звучит как Я хочу также, научи предлагать друг другу помощь Вместо того, чтобы по углам Конкурировать друг с другом, чувствовать себя Как на ринге <смех> с соперником.
0: Да, в общем, мы желаем вам Использовать зависть в самом лучшем ключе. Лучше узнавать себя пусть это будет поводом поговорить с близким другом, даже пусть о своей боли, или наоборот, о том, что тебя восхищают друг в друге. Знаешь, такой терапевтичный тоже есть эффект, когда ты с подружкой, ой, ты такие шикарные волосы, я тебя так завидую, вот у меня смотри какие, она говорит, ой, да ладно, у тебя вообще, смотри, какие зато ресницы длинные и прочее, вы начинаете обмениваться комплиментами, да, начинаете такой обмен комплиментами, и зависть это тоже превращается в некоторый такой взаимообменной приятной энергии, очень здорово. Но если все таки боль в этом месте пока сильнее, то мы Напоминаем, что оставляем внизу в описании выпуска ссылку на сервис видеоконсультации с психологом «Ясно» и промокод на скидку. Я считаю, что ничего страшного, если пока это не выходит. Есть тоже ресурсы, где можно поглубже копнуть в это, узнать, что же за этим скрывается, и починить, так скажем, себя в там, где вы этого хотите.
1: Да, кстати, знаешь, такую цитату еще очень хочется поделиться. У нас был, кстати, популярен очень выпуск про искренность. Я прочитала такую фразу, что «быть искренним значит замечать и преодолевать ограничения, которые накладывает на вас опыт и окружение». И дальше там говорится Такое отношение к жизни может показаться необычным Даже пугающим Однако, чем лучше вы разберетесь в том, что вас сдерживает Тем проще вам будет понять себя А значит, стать увереннее в своих силах При этом, да, начинать с нуля не придется. Задача — найти путь к тем знаниям, которым вы уже обладаете К тому источнику, который уже есть у вас внутри Да,
0: хорошо сказано А мы, если что, всегда рядышком на связи с вами в Телеграм-канале Укажем ссылку внизу в описании выпуска Приходите поболтать, мы вас очень любим Отмечайте нас, мы это тоже обожаем то вы на прогулке, то вы с нами готовите, то вы с нами даже шьете. и что мы только вместе не делаем, мы это очень любим, целуем вас, обнимаем, и совсем скоро услышимся снова. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.